0: Еще пока диалоги в э, Новой Голландии. Следующие диалоги, диалоги октября, состоятся 27 числа, 27 октября, в субботу. Они пройдут в э, Высшей школе экономики на канале Грибоедова. Ноябрьские диалоги, я думаю, что до конца года мы вообще, в принципе, там, наверное, будем проводить наши мероприятия, потому что здесь уже начинается период, Зимний период, здесь будет работать каток, и вот в этом помещении тоже все будет сделано для катка, а в маленьком павильоне мы все-таки не помещаемся, часто довольно-таки. Вот, поэтому в высшей школе экономики просто нам будет поудобнее. Ну, собственно, да, мне осталось только представить участников третьего диалога. Мы будем говорить: мы назвали диалог правила жизни, но я так понимаю, что у нас речь пойдет о о жизни тех, кто сегодня, чья жизнь сегодня сильно отличается от нашей, о людях, которые сегодня находятся под арестом, под домашним арестом, и чья судьба нас чрезвычайно волнует. Я с большой радостью представляю Юрия Сапрыкина и Антона Долина ваша аплодисменты. Мы с вами сегодня с утра начали уже, собственно, обсуждать, разминать тему. Я думаю, что многие из тех, кто находится в зале, и вы, в том числе, прочитали на «Медузе» большой материал, который написал журналист Шура Буртин, который посвящен судьбе человека, которого зовут Аюб Титиев. Это руководитель мемориала его чеченского представительства, который вот уже, по-моему, больше года находится под арестом в Чечне. Сейчас идет суд. И до этого материала, ну, мы как бы знали все об этом деле, но не знали ни деталей, ни подробностей вообще о жизни этого человека, о том, что из себя этот человек представляет. После его прочтения, лично у меня, честно говоря, я, 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 может быть, только вот, вот, вот после этой заметки понял, где мы все находимся. Мы находимся в стране, частью которой является республика, у которой свои совершенно представления о законе, о правилах жизни в том числе. Я хочу вас спросить. ну Давайте сначала вас, ну, потом тебя. Какое впечатление произвела на вас эта заметка? И что вы думаете вообще о том деле, которое разворачивается
1: вокруг судьбы Аюба? Раз, два, три. Здравствуйте. Я Прежде всего, я всем советую прочитать этот текст. Это потребует некоторого времени, потому что ну, он очень большой. На самом деле, размером с небольшую книгу. Это такая очень серьезная, фундаментальная журналистская работа. И там фотографии, которые его сопровождают, они рассказывают, может быть, не, не менее впечатляющую такую эмоциональную историю, чем сам текст. Во-вторых, и э, вот это, это очень важная для меня вещь последнего времени, это э, текст, как, в каком-то смысле показывающий, зачем э, нужна журналистика в э, современной России, настоящей. Э, и почему ее нельзя заменить э, там, каким-то блогерством, спорами в Фейсбуке и так далее и тому подобное. Потому что а, это а, профессия, которая а, не просто делает неизвестный известным, не просто а, рассказывает истории, которые, о которых мы раньше не подозревали, а, она а, какие-то слова, термины, имена, которые звучат вокруг нас в новостях, а, она показывает, что это все на самом деле такое, частью какой картины это является. Вот имя Аюба Титиева, например, которое мы все неоднократно слышали, не особенно понимая, что это имя значит и что за этим стоит, вот оно вдруг оказывается сказать, частью, важной частью какой-то совершенно потрясающей картины живой, трехмерной, сложной и довольно страшной картины того, что происходит в современной Чечне, как, устроен, как устроена жизнь в этом регионе, насколько это отличается от всех от того, как устроена наша жизнь и от всех наших представлений о том, что такое, что вообще допустимо и что возможно в современной России. И это, конечно, текст, после которого ну, невозможно как-то спокойно и равнодушно относиться к новостям или каким-то высказываниям, касающихся этого имени. И, с другой стороны, это текст, который задает все тот же вопрос, вокруг которого крутятся наши разговоры и, может быть, наш сегодняшний разговор тоже. А что же со всем этим делать? Вот, окей, ты прочитал это все, и что? Какие у тебя есть возможности, вот у тебя конкретного читателя, для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию? И это даже касается не какого-то твоего гражданского долга или смелости или чего-то, а того, что вот это какая-то страшная данность, далекая от тебя и вместе с тем очень близкая, которая создает ощущение чудовищной беспомощности. Будем называть вещи своими именами, которая вызывает к твоим чувствам, к твоим лучшим чувствам и вместе с тем говорит, что ну вот... А чего дальше-то с этим делать? И на этот вопрос как-то себе приходится отвечать. И вот в отношении истории Титиева весь трагизм этой ситуации в том, что здесь ну, нет хорошего ответа, нет правильного ответа. Есть какие-то те или иные степени компромисса, на которые тебе приходится идти с с самим собой, чтобы как-то дальше с этим знанием жить.
2: Я прочитал статью, она действительно э, выдающаяся, и э, для того, чтобы уйти от этой темы э, Чечни и вот тамошнего руководителя мемориала, который, с которым происходит то, что происходит, конечно, очень соблазнительно вместо этого говорить о высоких журналистских качествах материала, что факт. Понятно, что этот разговор сразу уводит в сторону, в то время как цель самого материала это не думать о том, не заставить читателей думать о том, как хорошо он написан, проиллюстрирован, все это так, а, а почувствовать, как в хорошей художественной прозе. А, ну, то есть, понятно, что правильное прочтение, нет слова правильное, хорошее прочтение войны и мира это не когда мы думаем, какой же Толстой был умный какой он был молодец, а когда мы плачем в тот момент, когда э, смертельное ранение наносят Андрею Балконскому. И на меня это такое впечатление произвело. Для меня художественный текст вообще всегда сильнее, чем документальный. Это документальный текст, который доходит до уровня художественного. И говоря о художественном тексте, я хочу забросить удочку для возможного дальнейшего направления нашего разговора, потому что это разговор... не случайно, Коль, ты придумал такие общие слова, правила жизни правила эти все время в нашей стране меняются, не мы их определяем а мы можем определять лично для себя но окружающему пространству на это плевать потому что тема эта гигантская она неисчерпаемая и эта неисчерпаемость это такой левиафан, перед которым мы опускаем руки невольно, просто перед огромностью не перед произволом власти перед огромностью этой проблематики мне кажется, что для нас, как для людей и я, и Юра изначально, критики по профессии, а, существует одна ментальная уловка для мыслей о деле а, Юба Титиева, для мыслей о а, а, деле нового величия, для мыслей о Кирилле Серебренникове, об Олеге Сенцове. Дело в том, что мы живем в мире метафор. А, это тоже, наверное, так утешительно, успокоительно звучит. Но для меня это просто способ, единственный возможный способ думать об этом. Когда мы читаем вот эту историю, этот сюжет, мы думаем, ух ты, что у них в Чечне творится. А, конечно, на самом деле правильная, честная мысль была бы, что у нас в России творится. Нам нравится Чечню отделять. Так вот, Чечня это не какой то маленькая такая зона duty free, которая free от законов, правил, которые у нас тут есть, а там Полная свобода для тех, кто там правит. Не будем забывать, что это государство, искусственно созданное, сформированное Владимиром Путиным совершенно осознанным образом, поддерживаем огромными деньгами, где каждый человек, который занимает действительно важную должность, начиная с самого главного, лично им поставлен. И Это маленькая метафора России. Сегодняшняя путинская Россия, если вы хотите понять ее суть, ее субстракт, то это Чечня. И когда происходят а, такие процессы судебные, а, как бы мне очень не нравится, когда Путина сравнивают с какими-то огромными злодеями, тиранами, с Гитлером, Сталиным, Совершенно другая фигура, совершенно другая методика. А, и эта методика, страшно, наверное, это будет как-то звучать, человека а, с художественными амбициями. А, дело Ходорковского было метафорой. Для бизнеса. Бизнес ее считал моментально, не надо было объяснять. Одного олигарха посадили, и его судьба стала понятна всем, как себя вести. Как ты это называешь? Правила жизни. Они сразу, олигархические правила жизни были сформулированы. Дело пусирают сразу. Правила жизни. Вот по отношению, например, к РПЦ и к религии. И с тех пор эти правила работают. Закон об оскорблении чувств и прочее. Мы все их соблюдаем невольно. А если нарушаем, мы понимаем, что нарушаем. Мы не можем неосознанно нарушить. Дело Болотников, дело Дмитриева. Дело Дмитриева очень четкое послание. Не думайте, что сталинские репрессии, это история, это было давно. Не думайте, что было какой то злой НКВД, а сейчас такое нормальное ФСБ. Нет, это мы, те же самые ребята. Мы сидим и не дадим вам наши прошлые дела вытаскивать наружу. Мы сейчас вам за это покажем. Ну, я, конечно, огрубляю, понятно, это неизбежно в случае расшифровки метафор. Это такое грубое дело, которым занимается критик. Художник дает нам метафоры красивые, мы расшифровываем. И, конечно, дело Сенцова очень сильная метафора, очень интересная тем, что Сенцову удалось при помощи голодовки, которая сегодня идет 139-й день, я напомню, дать ответную метафору, очень мощную. И она работает. Это первый случай на моей памяти в теперешней России, когда тот, кого превратили в образ, то есть в объект превратили, он превращает себя в субъект ответным действием. Так же поступал и э, Петр Павленский, не случайно э, считавший и переведший дело Пусирает и дело Сенцова в метафоры своих художественных акций. Вот. И мне кажется, что, отвечая, Юра, на твой не мне заданный, а в пространство заданный вопрос о том, что же нам всем делать, Делать мы можем очень мало что, но анализировать эти метафоры, считывать их и сопротивляться этому тоталитарному художественному языку, этой тоталитарной речи, которая не у нас в устах, а у тех, у кого есть власть. Мы можем, анализ всегда был способом сопротивления в самые страшные времена, в гораздо более страшные времена, чем теперешние. При инквизиции, при э, мировых войнах, холокост, геноцид, э, резня армян, всегда анализ был единственным способом для человека мысли этому чуть-чуть противостоять.
1: Я э, думаю, что материалы э, вроде текста про Титиева и... э, еще один, казалось бы, совершенно далекий от нас э, мир, который описан в тексте «Медузы» про китайскую провинцию Синдзян. А, не знаю, знакомы ли вы с этим текстом или нет, он описывает э, такое э, общество, ну, как бы… Э, Известно, что в, в этом самом Синдзяне не сегодня уже стало известно, вот проводит, проходит такой масштабный социальный эксперимент по созданию системы такого тотального контроля, в том числе через интернет и через соцсети и через все остальное. Эскать, системы социального капитала, созданного на базе этого тотального контроля, когда любое твое действие в реальном мире или в интернете как-то отслеживается, и даже дальше на основании этого по поводу тебя некоторым э, невидимым алгоритмом выносится определенное решение. Ты при, приходишь в банк за кредитом или э, так сказать, приходишь устраиваться на работу и на основании вот этой твоей оценки твоего поведения, про которую ты не знаешь, и ты ее не видишь, по поводу тебя выносится определенное решение. Так вот, а, так сказать, почему эти материалы производят такое сильное впечатление, потому что вот да, мы живем в неком мире вот с этими очерченными границами, которые были заданы этими показательными судебными процессами и задаются сейчас, меняются сейчас в делом Серебряникова, например, и так далее, и так далее. Но ты как-то понимаешь, как устроен этот мир, где эти границы проходят, и так или иначе под них подстраиваешься. А эти два материала показывают такие приветы из возможного будущего, в котором границы прочерчены совершенно не так, как мы привыкли, и в котором, ну вот за слова, которые мы сейчас говорим, и про которые мы, в общем, ну более-менее понимаем, что нам за это ничего не будет. Мы поедем скорее всего дальше домой и будем дальше жить, поживать. Что за эти слова могут приехать к тебе, вывести тебя в лес, избить или поставить на колени, заставить извиняться перед камерой. Или или же эти слова станут как бы основанием для каких-то решений административной машины в отношении тебя. Это все выглядит действительно ну мрачным, но не таким уж нереалистичным вариантом развития событий. И и именно поэтому это все так э, так отдается, что ли. Вот. А еще одна вещь, которую мне кажется важным понимать, это то, что э, то информационное пространство, в котором мы существуем, э, устроено так, что э, вот ты на все эти сигналы в принципе, ну ты можешь не отвечать. Потому что э, это пространство позволяет тебе находиться как бы внутри той версии событий, которая для тебя удобна. А в отношении Сенцова ты можешь при желании ничего об этом не знать. Это очень легко. Просто ну, там, не читать определенные сказать, сайты или не открывать тексты, где в заголовке присутствует его фамилия. Или ты можешь прекрасно считать и найти тому массу доказательств, что это террорист, который собирался там всех взорвать самым злодейским образом, или что он не голодает, или что угодно. и Пропустить это или найти удобную для себя версию интерпретации этих событий очень легко. Очень легко. И а, а, если вот не мы или не мы здесь присутствующие, то понятно, что масса людей вокруг нас а, а, именно так и поступает. Я даже не знаю, можно ли а, вменить им это в вину или там, в, вызывать к их совести. А, а, они просто а, создают для себя ту версию реальности, которой, в которой им ну, там, комфортно жить, в которой всех этих историй либо не существует, либо они... Интерпретируется абсолютно противоположным образом. Самое интересное, что э, вот та самая там, власть или конкретные люди во власти, которые принимают те или иные решения, они же точно так же устроены, э, и они точно так же живут в той или иной картине мира, которую ну, как бы они для себя выбрали. Э, э, и на основании ее, а не на основании там, наших оценок или э, э, нашей версии событий принимают какие-то решения.
2: Я хочу подхватить и продолжить. Юра, конечно, правильно сказал, что мы тут такие смелые, потому что нам никто руки не заломает, когда закончится диалоги, все похлопают, мы пойдем дальше. Да сплюнь,
0: да. потому что всякое, всякое было Нет, ну, не, не так давно. Нет, да.
2: нарочно не буду, я просто хочу сказать другое что э, Я уверен, вообще не сомневаюсь, я не считаю, что это какая-то паранойя, мне вообще паранойя не свойственно, что э, да, пока не принято никаких решений каких-то публично э, известных людей э, арестовывать, когда такое происходит, но то, что все эти слова заносятся в какие-то протоколы, кто-то себе их записывает, ставит галочки, в этом у меня вообще никаких сомнений нет. И э, когда об этом думаешь, конечно, неуютно. Но мне кажется, что с этим неуютом надо бороться с очень простой мыслью. Мыслью о том, что... Э они записывают как раз потому, что им дискомфортно наше говорение об этом слух. И раз им это дискомфортно, оказывается, вроде бы силы точно не равны. Мы здесь просто три мужчины средних лет сидим и что-то говорим. Очень небольшой по объемам даже, не знаю, Новой Голландии, тем более города, тем более страны аудитории. Говорим то, что мы думаем, люди все это слушают. Остальные действительно знать не знают, у них своя версия реальности. Но на самом деле с той стороны тоже есть тревога. Вот что. Я общаюсь с миром в том числе, хотя я невероятно ценю такие прямые контакты, но общаюсь очень много через Facebook, потому что огромная аудитория, у меня там около 75 тысяч подписчиков, очень много людей. И я пишу периодически, именно чтобы помнили не забывали, какие-то слова про Сенцова. Это совершенно ритуальное действие. Я, конечно, не жду, что это приведет к его освобождению, но также прекрасно понимаю, что если все будут молчать, это тем более ни к чему не приведет. И это все к разговору об интерпретации метафоры. Я заметил, что, может быть, я человек с с наибольшей аудиторией, из тех, кто в случае в социальных сетях эту тему регулярно поднимает. И не было, наверное, ни одного случая, чтобы я написал об этом. И не было ни одного человека, который поставил бы смешливый лайк и написал бы иронический комментарий. Ну да, конечно, голодает, знаем мы это. Ну да, конечно, любите вы, Антон Владимирович, террористов защищать. что это такое? Я регулярно им отвечаю или не отвечаю, если это в какой-то грубой форме высказано. Но опять же, разговор о комфорте. Нам очень комфортно думать, что все люди, которые это пишут, это э, тролли, которым кто-то заплатил за то, что они это написали. Да это кто
1: так думает? Я так не думаю.
2: Многие так думают. Но я уверен в том, что даже если кто-то из них, люди на зарплате, это идейные люди на зарплате. Потому что делать такое, думать про себя, да, жалко, сенцовый, а потом писать за какие-то деньги, такого не может быть, потому что такого не может быть. И, э, честно говоря, вот парадоксальным образом, от этого у меня руки не опускаются и не сжимаются в кулаки, а наоборот, э, мне как-то становится хорошо. Я понимаю, что это царапает людей, очень многих. Царапает настолько, что они не могут пройти мимо. Они не могут э, не только пройти мимо и читать дальше, что я там написал про новый фильм Сарик Андреасяна. Они э, не могут даже, если вызывать у них, допустим, гнев, меня отфрандить, забанить, убрать из своей картины мира. Им надо вмешаться, что-то сказать, они чувствуют дискомфорт. И хоть режьте меня на части. Я уверен, может быть, это какое-то атавистическое ее проявление. Это и есть больная совесть. Это и есть больная совесть». Я вижу, когда это действие превращается, они чувствуют себя в большинстве, хоть и не в моей ленте, а в целом в стране в большинстве. Но когда я выхожу на сцену кинотеатра Октябрь, где какое-нибудь большое мероприятие в Москве, а у нас там собирается на ну, тысячи людей, бывает полторы тысячи людей. И говорю: им, сейчас будем смотреть фильм, но хочу вам напомнить, что Олег Сенцов сидит в тюрьме. Я вижу, что люди, которые отвечают на это аплодисментами, это делает весь зал. Никто не выходит из зала, никто не кричит чего-нибудь оскорбительного. И я думаю, что многие из них, это люди, возможно, голосующие за Путина, за Единую Россию автоматически или по убеждениям. Но я думаю, что у каждого из них где-то на задворках сознания есть все-таки твердая уверенность в том, что да, этот человек не виноват. Да, он может умереть, будучи невиноватым, да, мы все немножко в этом тоже виноваты, да, мы не имеем права не знать. И когда можно выразить это всего лишь аплодисментами, никто не увидит, никакой товарищ майор не посмотрит, кто хлопал, а кто нет, то они это с облегчением делают. И в этом мне видится залог маленькой надежды на улучшение, ну, скажем так, нравов. Конечно, не политики, конечно, не какого-то движения сверху. На это надежды нет никакой. А просто взгляда на этот мир, который может быть, и, может быть, люди даже хотят, чтобы он был, не настолько безжалостным, как нам иногда кажется.
1: Я полностью присоединяюсь к этим словам, во-первых. Но я бы сделал две важные поправки, вот, которые одна из них пессимистическая, а другая наоборот, на которые мне ну, вот, кажется всегда важным делать, понимать, что, что это объективно так. Что, конечно, вот это противостояние, которое происходит в обществе, люди, которые пишут Тебе комментарии не понимающие или оппонирующие, возражающие и так далее, и так далее, что, к сожалению, оно не объясняется только их неспокойной совестью, что действительно очень много людей за последние годы привыкли к мысли о том, что они находятся ну, в окопе некоторой информационной войны, как минимум информационной, для которых ты враг. А, ну вот объективно враг, и, и, и даже, в общем, разговаривать с тобой не о чем, поэтому понятно, а, а, понятно что ты можешь а, сказать в ответ. А, yeah, а, мой бывший
2: френд Захар Прилепин так прямо это да. написал. Антон, пойми, ты мой враг.
1: Да. Ну, окей, да, понимаю, да, 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 Это, опять же, совершенно не проплаченное, не, не ангажированное, а искреннее, где-то местами даже выстраданное, не побоюсь этого а слова позиция. И это сейчас так. Да, по некоторым вопросам нам друг друга не переубедить. При этом, и когда тебе пишут люди, что... А что же вы не защищаете Бутину, что же вы не защищаете Вышинского? Это тоже не платные тролли, это люди, которые действительно существуют в другой картине мира, где судьба журналиста Вышинского или вот этой несчастной Бутиной, которую сцапали американцы, она ну, важнее во сто крат, чем судьба людей, о которых мы сейчас говорим, потому что они там пострадали за родину. И то, что мы их не замечаем, это тоже для них свидетельство нашей там близорукости или ангажированности. Очень или важный момент, что они что сами, сами, тоже сами не их не замечают, да, да, да. То, Но, что ну, они не... защищают Первый канал. Это, общем, Совершенно верно. Они делегируют mm-hmm, защиту да. тех, за кого да. они как бы болеют, да. кому-то другому. Это действительно да. удобно. Вот. А, а оптимистическая поправка а, в том, что а, действительно, а, вот мы, как общество, мы как люди не так монолитны, как нам пытаются рассказать с властных трибун или с телевизионных экранов или даже со страниц социологических опросов, что эта картина вот какого-то единого ну если как бы говорить об этом на языке власти вот единого Общество, которое в единой патри... России, да, в патриотическом порыве сплотилось вокруг национального лидера. Или, если говорить об этом на языке ну, такой ультралиберальной публицистики, одуревшей толпы, взвинченной после присоединения Крыма, что она попросту не верна. Что, как говорил Парфенов, когда-то нет никакой единой России, кроме той, что на предвыборных плакатах. Что мы действительно очень разные. И а, даже по поводу вот, всех историй, которые мы сейчас обсуждаем и не обсуждаем, у нас очень разные мнения. И очень-очень у многих людей эти мнения а, а, связаны не с каким-то их а, идеологическим а, а, какими-то шорами или очками, которые они себя надели, а просто с ну, как бы самыми добрыми человеческими чувствами, с состраданием, милосердием, сочувствием тем, кто попал в беду, а, и вот это для меня, ну, какая-то, скорее, ободряющая вещь, внушающая надежду. По
0: поводу надежды я хочу вспомнить интервью, которое вот э, Катя взяла недавно у Бориса Гребенщикова, э, где он в том числе, это цитировал у себя в сетях, говорит о том, что, э, ну, а кто вам, э, кто вам обещал, что э, в России должно быть все хорошо, не будет никогда ничего хорошо в России, просто с этой, с, с этой мыслью надо... Надо свыкнуться, по крайней мере, не будет хорошо так, как вы себе представляете, что такое хорошо. Вот вот Россия, она всегда будет такой, какая какая она есть, какая она была, и такой же она будет. Я просто хочу вернуться к истории с Тетиевым и ситуации с Чеченской Республикой, которая является такой же частью Российской Федерации, как и Санкт-Петербург, там Ленинградская область, Смоленская область и так далее. Антон вспомнил уже дело новое, нового величия, которое развивается в Москве. То есть, по крайней мере, все производство, там, или там, люди судебные, имею в виду, или люди, которые являются подследственными, они находятся в Москве. И от э, журнальной статьи Александра Черных через пост твой, Юра, э, об, об этом деле, народный, народное возмущение этой ситуации, оно в итоге выливается, например, в историю с маршем матерей, которая э, которые, после марша матерей история заканчивается с тем, что хотя бы девочек переводят под домашний арест, их, по крайней мере, не держат, не продолжают держать в тюрьме. Но вот Чечня, вот сегодня, здесь и сейчас, с Рамзаном Кадыровым, с армией. Кадырова с количеством 20 тысяч человек, вооруженных до зубов, с российским фотографом Марковым, который приезжает, и его пять раз в день обыскивают сотрудники полиции и так далее, и Сетивым, который продолжает сидеть в чеченской тюрьме. Вот каковы все-таки, я пытаюсь понять, могут быть наши телодвижения или умозаключения в этой ситуации? Мы можем только продолжать мыслить самостоятельно, усиленно и осмыслять эту ситуацию так как мы считаем ее, ну, как, как считаем достойной там, какой-то мысли. А, но при этом тебя же не покидает мысль о том, что блин, ну мы не можем, мы не можем сделать ничего. Но ну, физически мы не можем сделать ничего. Мы не можем взять и купить билет в Грозный, приехать и попытаться там, организовать марш матерей. Мы не можем даже диалоги там, провести. Это, не, это уму непостижимо.
2: А Если бы могли, это ничего бы не изменило. Я помню, как э, с кем-то... Возвращаясь
0: пи- к БГ, ну, пик- в смысле, к, пикетом, к стране, другой
2: не будет. Одиночным пикетом там э, постояла Ксения Собчак. Одни люди сказали, какой молодец, другие сказали, как все это противно. Но, разумеется, в любом случае это ничего не изменило. Нет, э, э, как сказать, э, вернусь к мысли, успокоительной мысли Чечни, как метафоры. Сначала, если говорить о реальности, есть же по поводу Чечни Рамзана Кадырова всего две версии. Третья версия не существует. Первая версия, то, что э, это главный спецназ и главная спецслужба Владимира Путина, которую он держит на случай, не знаю, государственного переворота, самые лояльные ему люди, да, они... Вроде бы головорезы, зато их все боятся, а они сами ничего не боятся. И если что, какой-нибудь Майдан, как чеченцы придут, да и всем голову поотрывают. А другая версия событий, еще более, наверное, пугающая, хотя кому как, может быть, даже и менее, с моей точки зрения, но дело вкуса. Это то, что э, Путин создал там нечто, чем он сам уже не управляет. И э, ничего он не может с ними сделать, он рад бы стукнуть кулаком по столу, мол, ребятишки, давайте, Ятагана, ты спрячьте в ножны, вы чего? Но не может. Или может, а они смеются в ответ. Мы не знаем, какая из двух версий правильная, Э, не представляем себе. Но э, главное вот что, до тех пор, пока президентом России является Владимир Путин, э, статус-кво будет сохраняться. И в случае первого варианта, и в случае второго варианта, а третьего варианта у нас в голове нету. Таким образом, возвращаясь к мысли о том, что Чечня Рамзана Кадырова и есть Россия Путина, в данном случае это равенство, оно предельно близко к настоящему равенству. Потому что только в отсутствие России под руководством Владимира Путина, когда будет некая другая Россия под чем-то еще руководством, Эта ситуация может измениться. Не факт, что в более безопасную сторону мы не знаем, но она может измениться. Сегодня она не может измениться, на это нет никаких шансов. И надо понимать, что во всех наших аналитических выкладках, во всех наших пикетах, митингах, маршах и прочем, у нас есть очень четкая стена, за которую мы зайти не можем. Сегодня вся сила в случае любых силовых действий в государстве принадлежит власти и Кремлю, и больше никому. Те силы иные, которые могут взяться в стране, это только в случае какого-то путча и внутреннего конфликта, что одно ФСО с другим ФСО поругается. Почему-либо и один генерал решит другого завалить. Мы, как мирные граждане, не имеющие никаких военных целей, в этом смысле ничего, кроме как говорить, не можем. И ясное дело, что условная и безусловная Чечня слушать то, что мы будем говорить, в любом случае, не намерена. Дело совершенно не в том, что им плевать, что они будут смеяться, что они нас накажут. У них просто слух в этом смысле отключен, его нету. Они не слышат то, что мы здесь говорим. Мы можем говорить все, что угодно, сколь угодно отважно, это бессмысленно. Вот, ну... э -э -э Помнить надо в смысле того, что сказал Гребенщиков, мне кажется, об одном. То, что Россия – это Рамзан Кадыров и Владимир Путин – это так. Но также Россия – это я, ты, Юра, все мы здесь сидящие, каждый из нас и есть Россия. Все, что происходит в России, обусловлено не только тем, что делает Рамзан Кадыров, но и тем, что делает говорит, как себя ведет любой из нас. На работе, в офисе, или дома, или в метро, и где угодно еще. Это не теория малых дел, это абсолютный факт. И это тот факт, который из нашей головы, создавая эту иллюзию единства, единой России или каких-то большинств провластных и меньшинств оппозиционных, из нашей головы пытаются это изгнать. И это вопрос личной ответственности, в концепт, который в России многим очень не нравится. Но да, она существует, и да, каждый из нас существует, поэтому э, существование даже вот таких страшненьких явлений, э, о которых мы здесь говорим, Это не повод, мне кажется, унывать, заламывать руки и говорить, что все кончено и никогда не будет хорошо. Ну... Для многих уже хорошо даже одновременно с этим кошмаром, который э, творится. Юра прав, э, и мы не не монолитны, и Россия не монолитна. э, Поэтому пространство этого внутреннего маленького но сопротивления, оно всегда есть у каждого. И как показывает нам пример Олега Сенцова, даже человек, который на 20 лет за несовершенное преступление брошен э, в Якутии, в колонию, абсолютно безнадежная ситуация. Даже у него есть это пространство для сопротивления. Да, это страшный путь сопротивления, это риск смерти, это собственное тело и его уничтожение как форма сопротивления, но это форма сопротивления, понимаете?
1: Коль, ну ты же не ждешь от нас вот сейчас ответа, как решить проблему с Аюбом Титиевым или, или, или с Чечней в целом, да? У нас очевидным образом этого решения нет. К тому же понятно, что как только ты пытаешься, даже если бы вот мы были не мы, а какие-нибудь политологи высоколобые, все, что мы по этому поводу сказать, оно накладывается сразу на, в общем, довольно страшный аргумент. А мы мы вот сравниваем Чечню нынешнюю с какой-то идеальной сферической Чечней в вакууме или с Чечней Шамиля Басаева. Вот. Или, или, с, или с чем. Это, это тоже важная вещь, что не бывает скачка из как там, феодального общества в коммунизм, что у всего на свете есть свой какой-то эволюционный путь, и он не всегда радостный счастливый на всех своих этапах. Иногда он страшный вот, и чудовищный для многих вовлеченных в него людей. Но, но вот сейчас он такой. И мы действительно не знаем, как это все изменится, как только вот те так, конструкции, те негласные договоренности, которые есть или гласные, которые есть сейчас, между центром и, и регионом, как только они будут а, а, нарушены. А, а в любом случае, я бы тут вспомнил молитву из книжки Курта Воннагута про то, что «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу, терпение, чтобы принять то, что я не могу и мудрость, чтобы отличать одно от другого». Вот Мне кажется, что смысл слов Гребенщиков, он примерно в этом. И, конечно, то, что мы читаем в статье Шура Буртина, оно объективно находится во второй категории. Но вот у кого совесть по поводу этой истории сейчас должна быть спокойна или может быть спокойна? хотя я сомневаюсь, что это так, так это у журналиста Буртина. Вот он сделал правильную вещь, которую должен был кто-то сделать. свой какой-то долг профессиональный человеческий он исполнил вот и а, а, это тоже вопрос который себе а, надо периодически задавать вот что ты на своем месте не представляя себя там Путиным или Богом или кем-то а вот на вот том своем маленьком месте на котором ты есть сейчас что ты сейчас что в твоих силах сейчас сделать и а, а, я а, Обратил бы ваше внимание, вот Антон тут со мной не очень согласен, наверное, но э, э, вот для меня это тоже важная вещь, что все истории, о которых мы говорим, они приобрели такой вес и такое значение во многом из-за буквально одной на каждую историю честной журналистской работы, что если бы не интервью Саши Черныхас с мамой Анни Павликовой, от которого ну просто кровь там стыла в жилах, То мы бы не говорили сейчас ни про какое новое величие, они бы сидели в тюрьме, это было бы просто одно из сотен уголовных дел подобных, которые, я уверен, сейчас существуют по всей стране. Вот нашелся человек, который это дело вытащил на свет и показал всю его чудовищность. что О Сенцове мы бы так не говорили, и люди бы не выходили на пикеты, и не стояли бы в них, и не были бы забираемы в милицию, если бы, извини, Антон, не слушай, та инструкция, которую когда-то Антон Долин написал в Фейсбуке, объясняющая людям, для которых это просто какое-то непонятное имя или ничего не значащая история, а что же там на самом деле происходит. И так далее, и так далее. И про дело Дмитриева мы бы точно не говорили и не знали бы ничего о чем, если бы не текст того же самого Шуры Брутина про Хаттабыча, с которого все это началось, который вытащил его на свет и показал его в таком виде, что дальше ну, просто невозможно оставаться к этому равнодушным. Вот это те случаи, когда люди, авторы этих текстов сделали то, что должны были сделать, а не сокрушаться по поводу того, что, ну вот вы знаете, ну, мир такой, нам ничего не изменить или не представлять себе, а что было бы, если бы мы э, вот сейчас стали, так сказать, диктаторами России и, наконец, построили бы э, прекрасную Россию будущего.
2: Тут важный довольно момент, мне кажется. Надо помнить о том, какие были первые шаги в Владимира Путина и его администрации, когда он стал президентом. А, мне кажется, что вот в первые годы управления, которые сейчас кажутся очень мягкими, когда шла на самом деле Вторая чеченская война, а, самая целенаправленная линия всех его действий была связана с приватизацией государством, во всех смыслах слова, всех влиятельных масс-медиа. Началось Не
1: приватизации. Да, а антиприватизация. Де, де, де-приватизация, де-приватизация,
2: деприватизация, да. Ну, в том смысле, что Кремль приватизировал, себе как бы забрал, ну, чужими руками. И было понятно, почему. Это очень важно. Я думаю, почему на, на Украине произошел Майдан, и там, в принципе, возможно власть свергнуть в России, об этом никто и думать не может. В частности, потому что там есть и были оппозиционные, независимые, довольно популярные СМИ, которых в России, ну, как бы нету.
1: Также оппозиционные политические да, партии да, да. представленные в парламенте. Все так. И... Это
2: тоже очень важный процесс. Но я просто хочу сказать, что журналистика такая любопытная штука. Ее э, как бы давят, давят, убирают, убирают, причесывают, подчиняют. А она то там, то здесь все равно вылезает. Она возникает, конечно, социальные сети очень помогают, но на самом деле не только они. Э, везде, где есть лазейка, журналистика как честное слово о том, о чем люди не хотят люди во власти не хотят говорить и не хотят, чтобы говорили, это все время происходит. Но мне кажется, вопрос, который э, здесь стоило бы задать, просто главное при этом как-то из, сразу себя, задушить себе какие-то прокурорские нотки в голосе, э, но это важный вопрос, что могут сделать те люди, у которых априори нету никакой трибуны вообще никакой есть огромное количество людей, которые не знают, что такое соцсети, как им пользоваться. И это тоже люди, у них есть свои взгляды, еще что-то. Вот они где-то работают, что-то делают, сколько-то зарабатывают, воспитывают детей. Что могут сделать они? Есть места в России, их, я думаю, большинство, где, ну, например, детям в школе вбивают в голову какую-то чушь, Родитель об этом узнает, у него нету никаких вариантов. Он не может себе позволить переехать в другой город, а у него в районе есть только эта школа. И так далее, и тому подобное. Вопрос беспомощности одного конкретного человека, что подтверждается всеми этими процессами, о которых мы говорим, и сотнями процессов, о которых мы не говорим, потому что мы о них не знаем. Беспомощность. И непререкаемость позиции власти в этом вопросе, ведь это вот отдельно нами меня не обсуждаемая тема, когда людей сажают за репост, она же тоже очень важная. Это тоже людей наказывают за слово, даже за чужое слово, не за свое, а за распространение неугодного слова. И если иногда наказывают, нам кажется, что это чистый абсурд за что-то, что точно безопасно для государства, за какую-то ерунду, то я думаю, что и здесь за этим есть абсолютная рациональность. Если могут наказать за ни за что, уж за что-то и подавно накажут. И э, что в этой ситуации, в принципе, может сделать человек, личность, даже тот, которому, ну, допустим, нечего терять? Что он или она может сделать? И вот это вопрос, на который в реальности у меня нет никакого ответа, кроме жалкого Вольтеровского возделывать свой сад и прочее. Но понятно, что миллионы возделанных садов не помогут изменить ситуацию.
1: У меня есть ответ, и более того, когда стало известным модели нового величия, сейчас, извините, это сейчас будет пятиминутка хвостовства, или это будет, наверное, так выглядеть, но я когда-то работал в журнале Афиша, и вот Афиша и подобного рода издания всегда свято верили в силу пошаговых инструкций, например, то есть что на любую тему, ну, ну вот есть такой а, а, сорт журналистики, сервисный во многом, что на любую тему можно написать а, а, инструкцию, а, которая поможет тебе выпутаться из а, карточки Медузы, да? которая поможет тебе решить ту или иную проблему и выпутаться из того или иного сложного положения. И я, хотя давно там, все связи мои с этим изданием разорваны, я обратился к коллегам из Афиши, мне показалось важным, чтобы это сделали они. И э, э, редактор этого издания по имени Кристина Сафонова сделала пошаговую инструкцию, вот что ты можешь сделать, вот ты простой человек, ты простой читатель, когда ты читаешь про дела типа нового величия, когда ты видишь очевидную несправедливость и, э, э, и не понимаешь, а, э, как на это повлиять. А, это все доступно в интернете. Эту инструкцию на самом деле составила не, не сама Кристина, и не я, и не, не, не кто-то, а ее составили там Ольга Романова, Екатерина Шульман, люди из ОВД-инфо, и, и другие, в общем, люди, которым приходится сталкиваться с подобными вопросами ежедневно. И там есть буквально восемь простых шагов, которые доступны абсолютно каждому. Ну не знаю, там переведи деньги в увд пошли передачу в тюрьму. Пошли письмо, напиши письмо вот тем, кто сидит, Сенцову можно написать письмо, Анне Павликовой или тем ребятам, которые остались в, под арестом в деле нового величия, сделай то, и для этого не нужно быть героем, для этого не нужно бросаться на баррикады, или там... это все доступные каждому вещи, и эти вещи и все еще абсолютно легальные. И абсолютно легальные. И эти вещи, нам кажется, что это, ой, это все ерунда, как какие-то письма, передачки, чушь, вот бы бы сейчас взять и перевернуть мир, вот тогда бы все зажили счастливо. Но для тех людей, которые в этот момент сидят в тюрьме, это имеет огромнейшее значение, огромнейшее. Вот от этого, даже если они продолжают там сидеть, им правда становится легче, они правда чувствуют себя по-другому. Вот, и... Это, конечно, инструкция или вот эти шаги, э, они существуют все равно вот в тех заданных извне рамках, но э, э, это то, что правда можно делать, не мечтая о том, что э, вместо того, чтобы мечтать, что о том, когда-то волшебным образом все наладится и вот тогда-то заживем. Я хочу еще, прежде чем
0: перейти к вопросам, связанным с с Олегом Сенцовым, сегодня… Кто не видел, посмотрите, вот была опубликована фотография из медицинского учреждения, из тюрьмы, да, которая, из больницы тюремной, которая находится там в Лабет, Лабетнанге. Можете просто посмотреть, убедить, хотя неизвестно, в общем, когда была сделана фотография, но, по крайней мере, это редкая возможность увидеть живого Олега Сенцова. Я все-таки хочу еще спросить по поводу Чечни. После этой ты статьи… Что, что, ты? А что такого, я не
1: ну, ну а что ж? А что? Почему Хорошо. нет? Нет, 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 ты в э, своем праве просто, я боюсь, что нам опять сейчас придется упереться в стену. Нет, а, я того, хочу, я, не я я у
0: меня пришла мысль, я пытаюсь эту стену хоть как-то буравить этой мыслью. Вот пока, собственно, мысли есть, я ее постараюсь озвучить. Не будет мысли, собственно, уже, значит, стена и дальше уже значит, двигаться некуда. Я вот когда читал эту статью, я вдруг понял, что... Я, может быть, впервые за последние несколько лет вспомнил фамилию Эстемирова Наталью Эстемирову. Ну просто реально был момент, когда, когда ее убили, и, и мы, ну сейчас свойство такое общество. мы говорим об этом месяц, два, три проходит полгода, и вдруг в какой-то момент ты пони... вот и вот я сейчас эту статью прочитал, я понял, что я про Наталью Эстемирову не вспоминал несколько лет. А, память стирается важные моменты собственной жизни, не говоря уже про чужую смерть. Смерть Анны Политковской, э, смерть большого количества людей, которая, в общем, произошла на территории этой республики. В этом плане мне кажется, что я согласен с Антоном, что к пониманию вообще сегодняшней ситуации, в понимании сегодняшней ситуации Чечня занимает, может быть, центральное место, потому что нет другого такого места на территории нашей страны, которое бы. э, жила настолько по своим правилам жизни, уж я возвращаюсь к теме, насколько живет Чечня. ни одна из республик национальных. Нет, этого, нет такой ситуации в Дагестане, нет такой ситуации в Ингушетии, по крайней мере в отношениях с нами, с людьми, которые живут как бы в других каких-то местах. Я просто по этому поводу хотел с вами посоветоваться и спросить, что когда мы там занимаемся... Вы занимаетесь в большей степени другими делами, то есть условно говоря, которые развиваются здесь на территории центральной части России, где есть физическая возможность даже с большой долей риска, но все равно попытаться выйти на улицу в том или ином случае и так далее. Нам всем вместе попытаться сосредоточить в том числе внимание, какое-то пристальное внимание в связи с делом того же самого Аюба на, на Чечне. На Чечне, то есть, условно говоря, я не знаю, но даже в рамках диалогов, предположим, если мы там начнем регулярно так или иначе обсуждать темы, связанные с Чечней, с самыми разными проявлениями жизни там, там и так далее, так далее, и так, далее, и так далее. Может, быть, то есть, может быть, это какой-то вариант того, что эта ситуация как-то может начать там, сдвигаться, или это совершенно без
1: меня по поводу этого, может быть, может быть, но у меня по поводу этого есть одно даже более простое соображение. Это соображение связано со статьей Александра Исаевича Солженицына «Жить не по лжи», где он сформулировал одно простое правило – не надо участвовать в лжи. Наверное, это призыв сейчас не к тебе, не к Антону и не к кому-то, но мы же знаем, что есть наши коллеги, которые с радостью едут туда, в пресс-туры пишут статьи о, о, о там мирно посущихся стадах и в, в вырастающих небоскребах а, и, или там принимают участие в каких-то корпоративах или а, а, делают какие-нибудь проекты или что-то что угодно а, а, вот не надо участвовать во лжи не надо участвовать а, не надо в этом уроке быть а, сказать, на этом уроке быть первым учеником и мне кажется что после текста про Титиева Ну, я очень надеюсь, что делать это будет сложнее, закрывать глаза на это будет сложнее. Хотя всегда найдутся люди, которые придумают себе картину мира, в которой это не существует или это не важно, но вот надо об этом напоминать. Не надо участвовать в этой лжи, не надо ее умножать своими словами, своими действиями, как минимум.
2: Я не знаю, честно… С моей точки зрения, Чечня нынешняя – это явление, которое никуда не денется. Это такая совершенно неизлечимая раковая опухоль. Раковая опухоль не республика Чечня, не живущие там люди. Я хочу, чтобы все-таки не было двусмысленности в том, что я говорю. Та система отношений власти и населения, которое там выстроено, и тот а, ничтожный коридор возможностей для человека каким-то образом не принимающего правила этой игры, чтобы просто находиться там и жить даже ничего не делая там оппозиционного. Вот, я думаю, что в каком-то смысле для нас всех не живущих в Чечне ее существование а, полезно как такое жестокое напоминание а, о, о том, что это за страна, в которой мы живем, что это за государство, как оно устроено. Очень хорошо бы помнить о Чечне, и когда мы ходим по благоустроенной Новой Голландии, и когда мы садимся в модный ресторан. Ну, нельзя превращать свою жизнь в бесконечный мементе моря. Это бессмысленно и непродуктивно. Помнить не значит постоянно ронять слезу, которая очень скоро станет дежурной или лицемерной. Просто помнить. Просто помнить, как мы все живем с осознанием, все-таки это осознание есть у каждого взрослого человека, того, что мы все смертные, наши родители смертны. Вот Чечня – это такая некая глобальная антиценность, существующая в нашей жизни. И э, кроме как помнить, э, ничего мы на самом деле делать не можем. Поэтому так важны подобные тексты, которые… я, я Нет, просто Не дают возможности да. забыть. Я, я просто хочу тебе ответить, я... что
0: я почему, ну, вот на этот ты говоришь, что ты опять, мне физически стало стыдно, когда я читал эту статью, вот мне лично, я, еще раз говорю, я тут совершенно ни на что, это просто в своем личном опыте, мне стало стыдно, потому что я думаю, блин, ну то есть ты смотришь и понимаешь, что там, условно говоря, там для журналистов новой газеты и для мемориала, собственно, это, это дежурная, это... Обязательная какая-то работа, то, что что они ну, они делают в Чечне. Почему же мы, блин, то есть я вот на себя думаю, мы в диалогах, мы ни разу не пригласили Милашину сюда. Мы ни разу не не, не, не вообще, вот за все эти пять лет. Я понял, что это это просто вот этот огромный пласт жизни, который, помыслить, который сложно, он прошел мимо. Понимаешь?
1: Коль, ну, надо пригласить, конечно. но ну, тут то, что, двух мнений быть не может. А, а, и я бы хотел еще привести несколько примеров людей, которым за это не должно быть стыдно, а, и произнести несколько названий, которые а, а, могли бы вот, являются примером правильного поведения в этой ситуации. Это Милашина, безусловно, из «Новой газеты». А еще, мне кажется, важным, чтобы прозвучало слово «медиазона». А, а, вот, пожалуйста, люди, которые а, а сделали из ничего... Собственное медиа, без которого мы бы про массу вещей просто бы не знали. И люди, которые не боятся отправлять туда журналистов, которых там хватают, вышвыривают из автобуса, этот автобус сжигают, как было с Егором сковородой и так далее. Не все из нас могут быть журналистами медиазоны. Но каждый из нас может ее читать или при возможности перевести им немножко денег, в чем они очень нуждаются. Вот это участие, как минимум, в том, чтобы это это тайна становилась явным и не пропадала где-то там в забвении под толстым слоем пропаганды и нежелание об этом знать.
2: Вообще, если подумать, это невероятный какой-то факт который говорит о нашей жизни очень красноречиво, то, что среди новых медиа, которые выросли, вот как грибы на этом э, опустошенном государством поле медиа, в интернете все выросли, то, что одно из них, одно из самых важных для нас, мы все это признаем, издание, которое просто называется «Медиазона», которое освещает жизнь в России, как жизнь на бесконечной, безграничной зоне, это тоже метафора, И мы принимаем это как должное, даже мы метафоры в этом не видим, как слова из воровского языка, из фени присутствуют в речи каждого из нас, и большинство из нас употребляет их, не осознавая этого, что это так. Я очень хорошо помню процесс Олега Сенцова, собственно говоря, который тоже сегодня один из героев нашего диалога, так уж получилось. Видимо, те, кто этот процесс затеяли, в частности ФСБ, они уже поняли, что дело не имеет с человеком бесстрашным, который не будет говорить на процессе то, что ему пропишут, даже если ему за это обещают какое-то послабление. И процесс был переведен в Ростов на Дону. Там почти не было никаких журналистов. Местных журналистов почти нету. Из Москвы ну, приезжали, но там было много заседаний, это долго шло, и только Медиазон это было единственное издание. Которые регулярно, как регулярно, на каждом заседании они были и подробнейшим образом, безоценочно рассказывали, что там происходит. Вся информация, которая есть о деле Сенцова… А это то дело, о котором на самом деле есть предельно много информации. Как шел процесс, какие были доказательства, точнее говоря, каких не было доказательств предъявлено. Когда его арестовали, что там вообще было. Об этом всем они рассказывали. И знаете, вот момент, когда я испытал что-то близкое к отчаянию, это когда, конечно, приговорили к этим 20 годам безнадежным, было понятно, что так оно и останется. Я просто посмотрел. Ну, был предельный шум для этого дела, когда было вынесение приговора. Сколько там прочтений, кто вообще читал эти заседания. И, конечно, это очень мало людей. Невероятно мало людей. И, вы знаете, я уверен, что это связано не с каким-то там безразличием. Ну, это слишком дискомфортно. Это слишком легко, на самом деле. Это не потому, что это не про меня. Наоборот, каждый осознает, что это немножко, может быть, и про меня. Лучше не знать, приятнее не знать, спокойнее не знать. Вот. И вот ну, с этим, конечно, мы ничего сделать не можем. Я даже сейчас в зале вижу у людей такие непростые выражения лиц у многих, потому что ну, неприятная такая тема. И тут не, не очень-то пошутишь на эту тему, не очень-то легковесно все это в какой-то каламбур переведешь. Непонятно, что делать с этой интонацией, Ну, как ее менять, чтобы это было более приемлемым для аудитории. Нужно ли это делать более приемлемым? Возможно ли это сделать?
1: Ну, а потом, давайте честно, человек привыкает ко всему. Да, конечно. И ты просто устаешь иногда. Ну, Давайте, так сказать, трезво смотреть на вещи. Для меня в этом смысле там какой-то переломный момент был процесс по болотному делу, Когда ну пришли, задержали первого, второго, мне казалось, что это какой-то ужас, катастрофа. Что же происходит, черт знает что. Свет Рейтер начала писать в Большом городе тогда еще материалы об этих людях, и от этого тоже кровь стыла в жилах. А потом, когда десятый, двадцатый, тридцатый, когда этот процесс тянется месяц, второй, шестой, восьмой, а, и даже еще и никого не осудили. Ты понимаешь, что просто уже ну, невозможно поддерживать э, э, этот интерес. С Кириллом так же а? сейчас. А, а, одна, один такой процесс или там судьба одного человека это, – э, это страшно. А, а когда этого вот, полно вокруг э, в ежедневном режиме и такого вот десятки, ну да, люди привыкают. Да, люди привыкают. И э, сейчас хотел тоже сказать какую-то дежурную фразу про то, что тексты типа э, тексты «Буртина» не дают, э, вот они звенят этим колокольчиком над духом, не дают к этому спокойно относиться, но это тоже какое-то слишком, э, э, слишком легкое, что ли, э, утешение. Но это вот, да, это вопрос, который как раз можно задать себе, а ну как бы ты уже заснул или ты еще еще про это помнишь, или ты еще за этом смотришь, или ты еще там помогаешь кому-то, чем можешь, там, с болотниками, ну вот. У меня было какое-то ощущение в какой-то момент, что там всего осталось 5 человек на всю страну, которых это почему-то зачем-то волнует. Но то, что это 5 человек э, э, живы, за этим следят и этому помогает, это ну, для тех, кто был в в тот момент в э, следственных изоляторах, это правда важно.
2: У меня тут странный непонятный баланс. Я даже не знаю, кто и как может этот баланс рассчитать. В отношении к этому между… отношением такого безразличия, это не про нас. Какие-то люди что-то натворили, их за это судят. Так им и надо, наверное. А впрочем, не наше дело разбираться. Может, они не виноваты. но Не бывает
1: дыма без огня.
2: Да, нет нет дыма без огня, точно. Спасибо, Юра. Вот. И э, вот это не про нас. И второе, такое ископиское, это может быть и про нас. Поэтому лучше этого не знать. Э, Ну, как некоторые люди годами не ходят к врачу, не проверяются, потому что вдруг чем-то неприятное скажут. Пока живем и живем, нечего анализы эти сдавать. Молодежь человек, ли, что там человек будет.
1: так устроен. Да, конечно. Да, это те уловки, которые, ну как бы они в нас зашиты как часть программы. Я вот думаю, сейчас
0: заканчивая тему с Чечней, что мы здесь в Петербурге мост в итоге же так и назвали, да, мост Кадырова появился же в Петербурге. Да, мы как-то это, конечно, просто все спустили. Сейчас становится это понятно, что мы просто, как городская какая-то общественность, просто жалко, что текст, вот, собственно, к важности текстов, какой-то текст такой не появился до того, как этот мост назвали э, именем Кадырова. В этом плане, конечно, Сакуров совершенно прав, что до той поры пока... Не дана реальная честная оценка тому, что происходило в Чечне во время правления даже старшего Кадырова, называть мост его имени там, собственно, в Петербурге. Это, ну, то есть, сейчас это тем более опять становится понятно, что мы это, конечно, какой-то просто... Вещь какая-то преступная. По поводу Сенцова, собственно, я хочу уже к завершению нашего разговора спросить, вот по вашим ощущениям каким-то внутренним, власть в этой ситуации пойдет до конца, да? То есть разрешение в этой истории одна. Это смерть, это смерть от голодовки Сенцова, и, собственно, этом вопрос зак- закрывается,
2: да? Я думаю, что есть два возможных разрешения, не знаю, какое из них хуже. Одно – это Сенцов умирает. В какой-то момент отказывают просто органы, поговорить с врачами. Есть сейчас подпитка, которую он принимает, которая может длить жизнь какое-то количество месяцев. Потом все равно наступает этот кризис. Другой вариант, что его начинают кормить насильно. В этой ситуации это может длиться гораздо дольше. Человека могут сломить, человека могут сломать, в том числе физически. В реальности порядок доступа людей, правозащитников, родственников, кого угодно к нему, все это определяется руководством колонии. Никто никогда, если руководство колонии решит никого не пускать к Сенцову, допустим, он умрет завтра, его похоронят, и дальше могут еще 10 лет делать вид, что он жив, просто к нему никто не допускается. И никто никогда, у нас такая страна, такое государство, ни у кого нет никаких рычагов, пока сам президент, Даже президент, а не премьер-министр не скажет, а ну ну-ка дайте мне сюда Сенцова. Ни у кого не будет никаких способов на это повлиять. Это еще одна стена, в которую мы уперлись, потому что случай с Сенцовым ведь интересный, он показательный. Весь мир выступил в его защиту. Лидеры государств, духовные лидеры. Писатели, кинематографисты, то есть люди, которые обладают авторитетом в самых разных областях. В том числе, казалось бы, авторитетом и для руководства нашей страны. Потому что собратья президенты. Никакой реакции вообще. Никакой. На самом деле, я, ну, неприятно это говорить, но я понимаю, почему. Почему его не помилуют никогда. Это было сфабрикованное дело. Человеку приписали очень страшный теракт, хоть он его не совершал, но якобы готовил. И за это посадили на 20 лет. Представьте себе на месте Сенцова Шамиля Басаева. Как вы думаете, даже если Папа Римский на коленях прополз бы от Ватикана до Москвы и попросил бы Путина освободить Шамиля Басаева, стал ли бы он его освобождать? Я уверен, что нет, потому что просто ну, никто бы не понял этого. Как такое может быть? Или человек не виноват, значит признайте, что вы на 20 лет его посадили за ни за что. Тогда его можно помиловать, но тогда вы признаетесь, что вы преступники. Или, если уж вы продолжаете стоять на своем, то человека, которого вы обвиняете в том, в чем вы обвиняете Сенцова, еще и которому вы приписали российское гражданство, он российский гражданин, нет даже этой уловки, что он украинец, поэтому можно обменять, обменять чтобы они там сами с ним разбирались. Вот. ну, Значит, если он страшный террорист, получивший максимальный тюремный срок, какой только бывает, то не может там быть никакого помилования. Голодай он, не голодай. Опять же, представьте себе голодающего Шамиля Басаева. Я не думаю, что у многих это вызвало бы, честно говоря, сочувствие. Боюсь, что нет. И сегодня мы живем в этой страшной парадоксальной ситуации. Мы – это вся страна. Даже те, кто никогда не слышал словочетания Олег Сенцов. Когда у нас есть эта вилка, мы все соглашаемся с той ложью, которая очевидно, что это ложь, шла сверху, чтобы наша совесть не очень болела, Или мы с ней не соглашаемся, ничего не могя здесь сделать, кроме как отсчитывать, вести отсчет этих дней, которые, ну это тоже видно, люди уже тоже устали отсчитывать. Вот, и, конечно, эта ситуация безвыходная. Но... На самом деле, конечно, она безвыходная и для власти тоже. Конечно, речь не идет о каких-то реальных угрозах для нее. Речь идет только о репутационных потерях. И кажется, что репутационных потерь больше, чем сейчас, быть не может. Нет, потери могут быть. Есть история, все мы или не все, помним, Ян Палах, который поджег себя в Чехии. Когда человек поджигает себя и факелом сгорает на глазах у других людей, довольно сложно забыть об этом или сделать вид, что ну что такого бывает, невозможно так сказать. Это остается с занозой навсегда, потому что это, извините, метафора. Кроме конкретной человеческой жизни, очень много жизней страдает и жизни пропадают и судьбы заканчиваются страшным трагическим образом при сильных, назовем их так, режимах, как нынешний российский. Но только те судьбы, которые превращаются в образ, в нечто большее, чем просто индивидуальная судьба, они, конечно, оставляют на истории те шрамы, которые невозможно залатать. И они будут у нас всех. Все мы видим, что как себя ведет Путин. Все мы понимаем что если бы Путин завтра сказал, меняем, да, он террорист, но он украинец, меняем всех украинцев на всех русских, вернем наших русских ребят, которые в украинских тюрьмах, домой, все бы ему аплодировали, весь мир, вся Россия и вся Украина, все бы сказали ему спасибо. Но в этой ситуации Путин превращается в героя такого трагического нарратива, почти как в древнегреческой трагедии. он перестанет быть собой если сделает это он не может перестать быть собой у него в этом зыбком странном мире нету никакого другого императива никакой другой константы кроме него самого и держась за это свое с террористами на приговоры не идем слабости не показываем он продолжает делать то что он делает а именно легализовывать публичное убийство Ну, кому-то, может быть, спокойнее будет называть его публичным самоубийством, но, конечно, это публичное убийство, которое на глазах у нас всех происходит.
1: У меня по поводу Сенцова есть два соображения. Первое. Есть сейчас такая популярная концепция, все более популярная, она объясняет вообще очень многие происходящие вокруг вещи. Что, конечно, в... Ну вот в том, что мы называем властью, и что на самом деле, ну как бы огромное количество тоже очень не единых структур. Есть известное количество людей, для которых сейчас, ну вообще выгодно сделать хуже, выгодно нанести как можно больший репутационный удар России, выгодно разорвать еще имеющиеся отношения с Западом, выгодно запугать еще сильнее общество. Не только потому, что это дает им больше власти и больше полномочий, а в том, что ну, уже пройден такой путь, который ну, уже не отмотаешь назад. В некотором роде сделать хуже – это гарантия их же собственной безопасности, того, что им не придется отвечать за то, что они уже натворили перед мировым сообществом или здесь перед законом. Это соображение номер один. Второе соображение в том, что, конечно, ну чего там притворяться? Судьба Сенцова сейчас является предметом торга. Этот торг не с гражданским обществом и не с людьми, которые стоят в пикетах, а это торг международный. В этом торге другой стороной переговоров являются... Ну, Макрон и Меркель, или условный Макрон и Меркель. Видимо, ставки в этом торге подняты так высоко российской стороной, что договориться пока что не удается. В некотором роде то, что сейчас идет 139-й день голодовки, то, что Сенцова возят в больницу, он там сидит, и то, что его жизнедеятельность каким-то образом, очевидно, поддерживают, Ненасильственным корлением, но каким-то. Это тоже очевидно. Это свидетельство того, что решение вот сделать хуже или совсем плохо э- не принято, что торг этот не закончен, что э- судьба его еще не предрешена. И, э- конечно, усилия тех людей, которые э- так или иначе не дают э- себе э- власти, нам с вами забыть о том, что Эта судьба еще не предрешена, эти усилия сейчас очень дорого стоят. Я, извините, но я вот правда, я бы хотел сказать спасибо всем, кто собрался и досидел до конца, даже поняв, что мы будем говорить не о кино и не о духе времени и не о о том, что сейчас в тренде, а а вот про Сенцову и про Чечню. Это значит, что для вас это тоже важно и что вы тоже Часть той силы, которая не дает друг другу об этом забыть.
0: Я предлагаю э, на этом закончить. Хочу сказать, что э, еще раз на секунду вернуться к этой статье, о которой мы так много сегодня говорили. Я вспоминаю эту фотографию Эстемировой, которая там в этой этой статье размещена. И когда ты пытаешься себе представить, вот что идет, выходит эта красивая женщина из в дома, платье каком-то да. европейского, европейской красоты женщина выходит из своего дома, ее хватают, значит, запихивают в машину, пытают и через несколько часов находят э, со следами, следами пыток, избиений, мертвую там на территории Ингушетии даже, да, по-моему, ее нашли, вот, я просто хочу сказать о том, что давайте мы постараемся все вместе почаще смотреть на фотографию Стимировой Тимировой, вот, просто, надо почаще Смотрите, Я со своей стороны обещаю, что мы вот с Катей говорили, мы просто преступно мало уделяли времени вообще всему тому, что, конечно, там происходит. И мы тоже со своей стороны постараемся делать больше, по крайней мере, то, что возможно нашими силами. Спасибо вам огромное. Встречаемся 27 октября. Юрий Сапрыкин, Спасибо. Антон Спасибо. Долин. Спасибо.